0: Ô João, você já parou pra pensar que toda vez que a gente senta e cria uma pauta ou um roteiro pra uma entrevista aqui no podcast, a gente tá usando muito a criatividade? Tem toda a razão,
1: Arthur. E você, ouvinte? Você se acha uma pessoa criativa? Talvez você ainda não tenha se dado
0: conta. Vamos tagarelar? Eu sou o João Cortial. Eu sou o Arthur Dias.
1: E esse é o Tagarelas Podcast.
0: Me diz aí, João, você se considera um ser humano criativo?
1: Olha, Arthur, para ter bolado um podcast sobre comunicação, eu acho que eu me considero sim uma pessoa criativa. Aliás, minha mãe sempre disse que eu era muito criativo quando era pequeno.
0: Criativo ou arteiro? Que tem uma diferença aí, vamos com calma. <risos>
1: Eu acho que ela falava criativo mesmo, que ela, que ela não me ouça agora e não vá comentar ao contrário. No, no, não vai te contradizer. Mas, né? Exato. Mas hoje, meu amigo, tem um convidado bem especial para falar justamente sobre como desenvolver a criatividade aliado com a tecnologia. Não sei se é um assunto que você já conhecia antes.
0: Quem é esse nosso convidado especialista em tecnologia e criatividade, que são dois tópicos que parecem ser meio distantes um do outro?
1: Meio distantes, mas que vamos ver se conectam muito bem. Nosso convidado hoje é o Rafael Studart. Rafael é humorista, palestrante, ator, apresentador e mestre de cerimônias. É também doutorando em tecnologia da informação, pesquisador e professor universitário de física. Além de um fanático por viagem no tempo e, veja só,
0: até em jogos de tabuleiro. Vocês veem que a cada episódio aqui no Tagarelas o, o, o currículo das pessoas vai aumentando. Daqui a pouco a gente vai ter... Alguém aqui que a gente vai ficar só o episódio narrando o currículo, porque a gente só tem os convidados qualificados, hein? Muito bom, muito bom. Exato, equipe. e que fique, que continue assim durante muitos e muitos pois anos. É. E para você que está curtindo aí todos esses convidados incríveis e as informações que a gente tenta trazer para vocês aqui no Tagarelas, quer ser nosso apoiador? A gente tem agora no, disponível no Catarse a plataforma para vocês apoiarem a gente com uma contribuição para o Tagarelas poder crescer, continuar e se desenvolver cada vez mais. Se quiser apoiar a gente, basta entrar em catarse.me tagarelas, não esquecendo, tagarelas com dois L's, e fazer a sua contribuição para ser um dos nossos apoiadores. Bom, seja muito bem-vindo, Rafael. Bom, Rafael, a gente vai começar aqui com a, com a pergunta tradicional do Tagarelas, que é como você se descobriu um Tagarela? Ou seja, alguém que gosta de se comunicar, gosta de falar, gosta de estar interagindo com o público, de trabalhar com comunicação de forma geral.
2: E eu diria que foi quando eu dei, comecei a dar monitoria, bota aí 20 anos nisso, porque ali eu comecei, no início, óbvio, né? eu tremi que nem vara verde, tinham só três meninas para receber a monitoria ali, que estavam querendo uma, que eu tirasse alguma dúvida, era meu primeiro emprego também. É... Mas em um ano eu fui pegando uma confiança e um gosto por aquilo de estar tá trocando ideia com o pessoal e de estar tá me comunicando. Só que assim, é muito doido, né? Porque eu fui crescendo nessa profissão do, do ensino é, e não fui para a carreira acadêmica também, fui fazer mestrado. Mas em paralelo a isso, com uma surpresa para mim, eu acabei indo para... Pra área artística E olha que doideira Por conta dessa carreira acadêmica Porque o meu primeiro texto de stand-up Foi falando sobre erros de aluno Em provas e tal é Uma coisa meio que puxou a outra E eu fiquei numa baita crise existencial do Tipo, o que que é para eu fazer? O que, que eu tenho que fazer? Então, só que depois é que me caiu a ficha Que eu não tinha que estar em conflito nenhum Assim é, a ideia é, cara, eu gosto de me comunicar, é isso, eu, eu, eu gosto de estar tá trocando ideia com as pessoas, recebendo, podendo dar se eu tiver o que dar, o que oferecer, mas é isso, eu gosto de me comunicar, então, mas custou, é uma coisa que só veio com a maturidade, essa percepção, eu antes achava que eu tinha que escolher algo, né, mas eu realmente não precisava porque era tudo com uma sobreposição aí tudo tinha uma sobreposição
1: bem curioso e até você comenta sobre sua experiência com stand-up e posteriormente ela foi evoluindo para TV e também cinema
2: sim sim exatamente é, também para surpresa minha eu recebo uma ligação quando me pedem para fazer um teste e eu achei até que fosse trote na hora, mas era para fazer um teste de elenco de uma série de televisão que por sinal agora até foi resgatada por aquela plataforma que tá dentro da Amazon Prime, chamada Look né, l -O, o k e que se chama Os Buxas o nome da série, é uma série de 2009, 2010, então talvez algumas coisas estejam um pouco politicamente incorretas, mas era uma outra época só que eu me diverti muito, porque todo mundo ali muito ingênuo ainda, né, eu acho que claro, tinham duas pessoas mais experientes, que eram o Gregório do Viveiro e o Silvio Guindani mas ainda assim, todo mundo com uma vibe muito boa, muito positiva é, não tinha não tinha ninguém querendo aparecer, tudo que eu ouvia do meio artístico aqueles preconceitos e tal, né, eu não vivi nada disso, né? esses primeiros momentos foram muito mágicos para mim claro, eu tava muito nervoso, porque é um, uma outra esfera de atuação né embora seja comunicação, mas não é só a comunicação, você tem que entregar uma emoção. Eu tinha zero experiência nisso, né? É, o máximo que eu tinha feito era um workshop de comédia com o Fernando Caruso, que hoje em dia é meu amigo e tal, mas enfim. É, então foi muito, foi muito doido. Eu caí direto ali na, na, na Vera, né? E era um dos protagonistas, tendo que segurar várias cenas, mas... Mas foi, eu, é óbvio que se eu olhar eu vou, eu vou sentir que, cara, dava para fazer mil vezes melhor e tudo, mas foi, eu acho que é, é, é isso, eu acho que muito você tem que aprender realmente fazendo, porque eu tive uma oportunidade meio de ouro ali de poder mergulhar num, num universo que eu acho que de outra forma eu não mergulharia, se eu tivesse, de, porque aí é que tá, né, eu acho que isso também é, eu me, eu me entendi muito assim com o tempo, eu nunca fui uma pessoa de ficar dizendo muito não, é, eu, eu tento, eu vou ver o que, que dá, é, e depois a gente repensa o que, que tem que ser feito, eu acho que eu poderia facilmente ter dito não antes de subir no palco para fazer o stand-up, poderia ter dito não quando me ligaram para fazer o teste de elenco, é, e, e eu não teria vivido a maior parte das situações que eu me diverti pra caramba e que me marcam a lembrança até hoje, se eu não, se eu tivesse dito esses nomes, eu acho que minha vida teria sido muito diferente e a princípio, acho eu, que para pior.
1: Mas nessa época que que temos essa transição, por exemplo, não vou dizer que a gente sai do meio acadêmico, mas a começa a arte se fazer mais presente na sua vida. Foi aí que você também começou a ter mais contato, a se sentir mais uma pessoa criativa ou gerar algo que você já tinha em mente, já tinha bem, bem aceito?
2: Olha, aí entra uma questão complicada, sabia? E eu só me dei conta recentemente, recentemente que eu digo de cinco anos para cá. Eu, eu era uma, uma criança criativa, mas é assim como todas as crianças, eu não era especial. É, talvez meus pais achassem que eu era especial, mas eu acho que eu não era especial coisa nenhuma. Agora, eu queria ser. Tudo que eu, quando eu era criança, eu nunca tinha pensado na área artística, exceto para cantar, porque eu gostava de cantar, mas nunca me visualizei como um artista quando criança. Não era aquelas histórias que a gente sempre ouve de artista, ah, desde pequenininho ele pegava o microfone. Nunca, nunca você vai ver ninguém falando isso, embora essa parte de cantar existisse, sim, a ponto de uma professora minha ter vislumbrado isso. E ela sempre me botava para fazer o papel principal quando tinha pecinha da escola... Ou para cantar quando tinha alguma coisa... Mas, assim, eu nunca dei vazão a isso. Meus pais também nunca notaram isso a ponto de me estimular nessa direção. Mas eu gostava de criar. Tipo, eu, eu falava que eu queria ser inventor quando era criança. Eu, eu tinha... Outro dia eu estava revirando umas tralhas minhas... E achei um caderno de desenhos, de invenções que eu pensava e tal. Mas, óbvio, eu sempre ia mais para a parte de tecnologia, de ciência... Né, era criar nesse sentido não era criar no sentido das Artes né mas o que eu fui notando quando eu comecei a lidar com que eu, eu dou aula né de certa forma desde os meus 18 anos mas recentemente só que eu comecei a dar aula para crianças também e aí eu pude ver o, o quanto que o nosso ensino, sufoca e, e neutraliza a criatividade da criançada, né? E eu acho que foi isso que foi acontecendo comigo. Eu fui, eu fui virando uma máquina de fazer prova. Eu era bom aluno, eu era bom aluno. Eu podia ser excelente se eu não deixasse para estudar na véspera, mas eu, eu era bom aluno. Eu, tirando uma ou outra matéria, assim, tipo, as, as exatas eu mandava bem e eu estudava faltando... Oito horas para a prova. Eu sei, hoje em dia, olhando em retraso, eu falo, porra, eu podia ter estudado para tirar 10 em tudo, só para conseguir bolsa, essas coisas e tal. Mas, mas eu tirava, tipo, eu fui o melhor aluno de genética, por exemplo, no meu colégio. É, de física, eu era sei lá, o segundo melhor, é, porque sempre gostei de física. É, mas eu, eu era isso, eu era uma máquina de fazer prova. Eu sabia fazer, eu entendi como é que se fazia a prova, sabia como funcionar, para mim, pelo menos. E dava certo, era isso. Então, assim, por isso que eu não acredito em muito do que se fala do, do ensino, porque eu sei que o, a pessoa não ser um bom aluno, uma boa aluna, não quer dizer que ela não saiba nada, ela só não sabe fazer prova, ela não tem paciência para fazer prova. Ela não entrou nesse, nesse sistema, nesse mecanismo. E o que eu noto é isso, quando eu comecei a lidar com criança, eu, eu vejo desde os 5, 6 anos de idade até 13, 14 eu vou vendo a criança, tipo, perdendo a alma, sabe? Ela vai virando um robozinho, diluindo a criatividade dela. E, e eu acho que isso é que a gente tem que tentar estimular ao
0: máximo. Isso me leva a duas questões interessantes do que você falou. Primeiro, sobre a questão da criatividade não estar tá necessariamente ligada a artes e também ligada à tecnologia. Eu acho que isso é uma coisa que passa muito despercebida por muita gente. A gente tem esse costume de, de, acho que, de associar a criatividade a dons artísticos ou... a Escrita ou a pintura ou alguma coisa assim e acaba esquecendo que para trabalhar com tecnologia, para criar novas soluções, para ser inovador, você precisa também de criatividade, né?
2: Totalmente, totalmente. Eu, eu até entendo essa, essa lógica, Arthur, porque a gente costuma sempre, desde os termos mais leves, é olha, olha como essa pessoa é criativa e tal, olha esse quadro, olha essa música, mas o, o criar. Pode estar em qualquer canto, né? O, o, uma coisa que falam, por exemplo, dos programadores no brasileiros e indianos é a criatividade que a gente tem para chegar a soluções. Criar, na verdade, tem a ver com enxergar alternativas onde as pessoas não enxergam, muitas vezes, entende? É você olhar sob uma nova perspectiva. Agora mesmo eu estava fazendo um, um jogo, de, tipo um escape game, uma galera do Google que era uma numa caixa chamada Exit. E um dos desafios, ele tinha três cartas e era para ver a, cada carta tinha que dar um número, a princípio era isso. Só que não tinha nada escrito nas cartas. E aí o macete era você dobrar as cartas, você dobrando hum. elas de uma tal forma, cada carta virava um número, porque aí não era para você ver ela chapada, ela ficava em três dimensões, entendeu? Quando você Entendi. dobrava, ela ganhava uma terceira dimensão. Então, acho que criar é isso, é você ser capaz de olhar para um problema de uma forma diferente dos demais.
0: Para usar o e clichê, o aí... pensar fora da caixa, né?
2: É, é, de certa forma. De certa forma, é pensar fora da caixa. Mas para você pensar fora da caixa, muitas vezes você tem que entender muito bem onde deve estar a caixa. <risos> é, eu acho que isso também é um desafio. Mas eu acredito que o problema todo seja esse. A criatividade não é o um, um monopólio das artes. A criatividade está por todo canto. Da, da culinária à programação, à engenharia, ao direito, à geografia. Você, é isso, é você pensar soluções originais para problemas corriqueiros ou até problemas que todo mundo já pensou um milhão de vezes e não chegou lá. É você conectar pontos que aparentemente ninguém seria capaz de conectar.
1: Gostei muito da definição. Agora, ela é uma habilidade que nós podemos adquirir com o tempo ou não? Ela é algo que eu já nasci com isso, tem pessoas que nascem mais, tem outras que nascem menos, como ela funciona? Então,
2: é, por conta até da minha pesquisa mais recente, que está ligada ao meu doutorado e tal, e um curso que eu, que eu desenvolvo, é, o que acontece, de acordo com a NASA pelo menos, é que 95% das crianças nascem gênios criativos tipo até os 5, 6 anos de idade são gênios criativos essa porcentagem ela é completamente invertida na faixa dos 25 anos ou seja, enquanto você tem 95% de pessoas, 97% de pessoas com 5, 6 anos de idade que são verdadeiros gênios criativos, ou seja, são capazes de pensar de maneiras super originais é, isso vira papo de 3, 5%, às vezes até menos para as pessoas com mais de 25 anos de idade. Então, eu acredito que a gente nasce criativo, porque é até uma questão de sobrevivência, né? É, a natureza vai privilegiar os mais criativos. Você tem que ser capaz de, de se você não é, se você é muito quadradão teoricamente é, no início da vida, você tem mais chance de morrer caso tenha que, né? Só surge um problema. Quanto mais engenhoso você é para resolver os seus problemas de vida, pela lógica da seleção natural, maiores as chances de você sobreviver. Então, eu acredito que a gente nasce criativo e vai perdendo isso com o tempo, mas não quer dizer que a gente não possa estimular isso de novo. Eu, por exemplo, faço parte de um coletivo de comédia e que a gente fez uma peça baseada num programa de YouTube, que era... que O, te... o tema principal era trocadilho. E eu, assim... Não, nunca me considerei um trocadilhista é, Eu sei que tem gente que trabalha com isso Como se fosse uma verdadeira arte Porque tem os trocadilhos meia boca e tal Que não tem graça Mas tem muito trocadilho que é pespicaz pra caramba E eu nunca fui essa pessoa de ficar de trocadilho O meu humor vai mais na linha do, da argumentação Do sarcasmo às vezes do, do nonsense Não era muito do trocadilho Mas por uma questão de sobrevivência a gente fazendo turnê pelo Brasil inteiro, toda noite, né, quinta, sexta, sábado domingo, né, muitas vezes, e durante um ano inteiro, a gente chegou até a estender o segundo ano, mas enfim, foi muito tempo tendo que fazer trocadilho no improviso, tinha uns trocadilhos que vinham nas cartas, mas tinha uns trocadilhos que a gente tinha que fazer no improviso, e eu me forçava a tentar improvisar mesmo com as sugestões da plateia. E aí, cara, uma hora eu comecei a fazer trocadilho. É engraçado até, porque a plateia chegava a rir. Então, para mim, isso é um bom termômetro. E, e não era riso por pena, né? era realmente riso de verdade, ali, genuíno. Então, assim, o que eu, a minha conclusão sempre foi de que esse papo de, da inspiração pode acontecer, realmente acontece, mas é um em um milhão e ela vem muito, a inspiração vem muito mais quando você está focado em criar. Entendeu? Eu, eu me forcei durante muito, desde 2014, assim, eu tinha um hábito de pegar 15 minutinhos do dia, olhar para uma folha em branco e tentar escrever alguma coisa. Aí já foi poesia, já foi música, já foi um livro, eu escrevi um livro inteiro. É, nunca publiquei, mas fui lá para um exercício de escrita. E é isso, você às vezes não vai sair nada. Às vezes você vai ficar 15 minutos olhando para a folha em branco. Eu, eu, é porque no meu caso eu botava 15 minutos como meta, mas tem gente que bota uma hora, enfim. Eu vou botar 15 minutos por dia, eu quero olhar o folha em branco até bater alguma coisa. Às vezes não sai nada, às vezes sai numa tacada só, às vezes sai no texto, você fica até mais do que 15 minutos. Então, assim, você tem que se forçar, entendeu? Você força a barra até a barra envergar. Não adianta você achar que vai vir uma música inspiradora, um negócio, a epifania que vai te abençoar e você vai começar a criar que nem um louco. Que isso é, é normalmente. Tudo bem
1: que tem certos momentos que, que acontece, a é música inspiradora, acontece situações na vida que parece que nos inspira Eu, eu confesso também, já, já fui descrever um pouco que esses momentos também me trouxeram, mas eu gostei desse exercício de tentar se forçar por um determinado tempo a escrever, criar alguma coisa. É um, é um exercício interessante.
0: É quase como exercitar um músculo, né? Você não pode deixar ali atrofiar, não pode deixar de levar adiante e esperar que tenha um resultado milagroso, né?
2: Totalmente. Pensa no seguinte, eu hoje em dia eu não acredito em intuição. Eu digo no sentido mágico da palavra, né? A intuição existe, faz todo sentido. E o que, que ela é? A gente tem a nossa mente consciente e a nossa mente inconsciente. A mente consciente está ali vendo tudo, absorvendo tudo em tempo real, mas enquanto isso, quando você termina de absorver em tempo real, ela vai para as gavetas do inconsciente e está trabalhando. Mesmo você dormindo ou pensando em outras coisas, está trabalhando. Imagina um bombeiro, esse exemplo eu li muito tempo atrás, isso me marcou. Imagina um bombeiro, 20 anos de profissão. Ele entra num, num lugar, num prédio em chamas, não dá nem 10 segundos, ele fala, galera, vamos sair daqui porque vai desabar. E desaba. Você pergunta para ele, como é que você soube que ia desabar? Ele não sabe te dizer. Ele sentiu, porque ele é mágico, porque ele é um abençoado por Deus. Não, intuição. Mas o que é a intuição? É porque pensa o background, pensa o inconsciente da mente desse bombeiro que tem 20 anos de profissão, o quanto de informação que ele absorveu ali, que ele tem retida na cabeça dele e o instinto dele foi capaz de perceber sinais que o consciente não conseguiu perceber o inconsciente bateu com outras referências do passado e falou cara olha porque você viveu isso no dia x y z isso aqui que você está vendo agora tem muita chance de ser a mesma coisa então foge aí só deu o alerta e ele fugiu então assim é quanto mais a gente vive quanto mais a gente se expõe quanto mais a gente treina seja lá o que for a gente vai ficando melhor naquilo, a gente vai tendo instintos. Por exemplo, eu fiz stand-up durante muito tempo, de maneira mais ativa, hoje em dia, eu até tinha vontade de retornar, mas é isso, você precisa se forçar a escrever. No início, você fica assim, é um verdadeiro laboratório, saber, pô, vou escrever essa piada, vou levar para o palco, será que a galera vai rir, será que não vai rir? No início, é isso, é um laboratório de dia após dia. Com o tempo, você já vai entendendo que na sua embocadura, no seu jeito de falar, aquela piada, você já, já às vezes não, mas muitas vezes você já antevê é, se vai ser engraçado ou não. Você já consegue ter esse, esse instinto, é, porque você já vai pegando o repertório. O, essa, esse lance, por exemplo, de ficar muito tempo olhando uma folha em branco, é inclusive de um comediante, o Seinfeld, que foi bem marcante, principalmente na década de 90, final de 80, ali, ele tinha esse hábito, ele pegava todo dia, sentava uma hora por dia e olhava para o bloco dele amarelo, pautado lá, e tinha que escrever. Sim, ele podia não escrever nada, mas ele tinha que escrever, ficar pelo menos uma hora sentado olhando. E ele todo dia escrevia alguma coisa. Eu acho que é isso, é você se forçar todo dia.
0: Eu lembro de uma entrevista até com... Acho que com o próprio Larry David, que era o parceiro do Seinfeld no seriado, né? E um grande parceiro de trabalho dele. Dele comentando que o Seinfeld foi um dos primeiros comediantes de stand-up a encarar isso como uma profissão séria que ele tinha que ter dedicação e disciplina. A gente vê hoje em dia, o cara teve um sitcom gigantesco, fama internacional, não foi um, algo por acaso, né? O, o cara tá ali naquele trabalho diário de melhorar, de descobrir o que funciona, de correr atrás, de não acreditar só numa musa inspiradora. Sim, total. Não é, veja bem,
2: é aquilo, né? Eu, eu tenho o um pé no meio artístico, então até por mim mesmo, eu, eu sei que eu fui, eu tive sorte. Muita coisa no meio artístico eu tive sorte. E é... isso aí eu vi até recentemente o paradoxo da sorte tal, etc. A gente não pode menosprezar o papel da sorte na história toda o é, é muito não só prolífico mas muito competente e ele é um, um artesão no humor né ele, ele tem um cuidado com, com com a construção da piada aquilo ali não o que ele faz não é sorte definitivamente não é sorte é muita disciplina como você falou dedicação mas o sucesso que veio algumas portas que abrem às vezes é infelizmente que a gente pode não querer aceitar, Nossa. mas infelizmente Sem é dúvida. sorte, eu, eu, eu sei que, por exemplo, é, o meu papel, né, as coisas que eu peguei no meu artístico, você vê, eu vi às vezes pessoas que estavam tentando a carreira há 15, 20 anos e não tinham a chance que eu tive, um completo novato que não tinha experiência nenhuma, né é até injusto se for parar para pensar mas mas é o meio artístico e a vida como um todo é, tem dessas né você às vezes está na hora certa no lugar certo e acontece por exemplo o, o a NBC o Seinfeld só bombou do jeito que bombou no nível de hoje em dia ser rico para caramba por causa da sitcom né porque fez mais de 100 episódios entrou em syndication e tal e foi isso foram nove temporadas e tudo. Mas ele e o próprio Larry David falava toda temporada que ia abandonar. Que ele, eles não imaginavam que fosse fazer o sucesso que fez. Ninguém imaginava. Mas parece, tanto é que a NBC assinou, assinou para quatro episódios. Foi o menor contrato da história da NBC até aquele momento. Assinou para quatro episódios. E, e depois renovaram. Né, e foi renovando, renovando, renovando. Mas mas é porque o público acabou que curtiu, mas o público poderia não ter curtido aquilo ali. né Então tem isso também. É, eu acho que esse vídeo do paradoxo da sorte: os caras fazem um experimento com pessoas que foram aprovadas para serem astronautas da NASA. E aí eles fizeram várias combinações e viram a porcentagem era assim de, da, porque todo mundo era, era igualmente competente. E eles viram que do, de, dos, sei lá, 10 que entraram, é, nove poderiam ter sido quaisquer outras pessoas. Poder, a, a combinação poderia ter sido completamente diferente. Ou seja, não teve nada a ver com o grau de competência. Foi uma cambada de aleatoriedade que fez com que aqueles é, nove dos 10 tivessem chegado ali naquela posição então é. isso eu sei que é, é desestimulante por um lado mas eu acho que o que a gente não pode perder o foco é o trabalho a disciplina isso é sempre muito válido porque vai ter uma hora que se tudo der certo a sorte vai sorrir para você é. e quando ela sorrir é bom que você esteja pronto para é isso que eu o falar e...
1: verdade porque até a própria vida traz novos caminhos novas oportunidades que muitas vezes
0: ah. maioria das vezes a gente não pensou lá atrás é, se você tiver a só sorte Total. e não tiver preparado, você pode quebrar, a cara. Exatamente,
2: exatamente. O, muito do que eu fiz foi isso, assim, eu ficava muito preocupado. Quando eu passei no teste, eu falei com o diretor, falei, cara, olha só, eu nunca, eu dou aula de física, eu trabalho com informática, na época eu falava, informática não era nem takes, eu falava, trabalho com informática, você tem certeza? Eu faço stand-up, mas isso tem um ano só. Aí falou, não, não, vamos lá, vou, vou estar do teu lado. Eu falei, beleza, fui, né? Mas aí é, eu fui aprendendo fazendo. Mas eu acho que, óbvio, né? Só para vocês terem uma ideia, o papel que eu peguei, é, quem estava concorrendo era o Paulinho Serra, que é um ator foda, comediante incrível. E quem tinha feito, o piloto, tinha sido o Adnet. Olha o, o que, que eu tinha que carregar Caramba. de responsa, mas eu só fui saber depois. É, então, assim, era um negócio que eles quiseram arriscar mesmo, óbvio que se eu fosse, tá, é porque a série também era pequena no canal, pequeno, só depois foi pro multishow, mas, mas é aquilo, né, pensa que se talvez eu fosse uma pessoa mega preparada, tá, eu, não sei, é tudo hipótese, né, mas talvez o resultado fosse diferente também, é porque ali para mim foi o estágio, mas um ator mega preparado um comediante mega preparado para aquela oportunidade, talvez fosse o um papel da carreira dele, da vida dele, entendeu? Verdade,
1: eu, Rafael, eu queria voltar um, ao ponto sobre desenvolver a criatividade, sobre exercitar a criatividade, o que a gente nós falamos que 95% das pessoas nascem com um nível de criatividade muito bem acentuado e essa proporção vai diminuindo com o tempo eu imagino também que o estímulo, o a, a exercitar a criatividade também vai ser muito distinto de uma criança para um adulto. Sim,
2: o, o tipo de, de criatividade, né? na verdade a criatividade, você tem múltiplas criatividades, é, múltiplas inteligências e tal, a lógica de criatividade é uma, né? o, mas a maneira de você estimular realmente é diferente, né? Para uma criança você apela facilmente para algo leve, lúdico e a criança se conecta com você, né? Uma da, eu tô até fazendo um curso agora que eu devo lançar daqui umas semanas, mas enfim, é, que a gente desenvolve atividades que a gente chama de desplugadas, que são aquelas sem o um dispositivo tecnológico e são atividades que vão desde montar um quebra-cabeça até um jogo de sete erros, etc você ser capaz de entender, enxergar o caminhos para resolver o, um, um determinado problema é, de uma maneira que as pessoas não estão acostumadas é sempre muito válido e, e no meu caso em particular, no caso desse curso e do projeto que eu estou fazendo, eu tento chegar nesse caminho é justamente com uma o que a gente chama de pensamento computacional. É uma forma de resolver problemas, né criativo, claro, mas com a lógica do computador, com a lógica computacional. Então, o olha que doideira. Tem um amigo meu que fez engenharia de produção na UFRJ, mas quando tava para terminar, eu acho que ele largou. Eu acho que ele nunca chegou a voltar para concluir. E foi fazer uma. Ele tem uma empresa. A gente já está lá em São Paulo que cria. Ele chama de fábrica de encantamento, né? Porque ele tem soluções criativas para engajar os clientes com a empresa. Normalmente é assim. Os funcionários com a empresa e tal. E são pô. Eu adoro participar dos projetos que ele chama e tal. Ele é muito competente, muito bom. E ele também é artista, ele gosta de, de produzir arte, seja através da culinária, seja através dos quadros dele. E olha como é que ele faz o quadro. Ele faz de uma maneira computacional, ele nem sabia disso, mas ele faz. Ele pega o quadro, ele desenha primeiro no computador, aí divide esse no computador em vários quadrados, aí ele pega o canvas, a tela dele, física né divide a tela nesses quadrados também e vai pintando quadrado por quadrado que é um negócio que o cobra faz eu acho que é, eu acho que o cobra faz isso né e, e, e você nota que essa maneira e veja bem são pessoas adultas né que estão criando essa maneira de você resolver esse problema que seria gigantesco imagina você tá pegando o cobra por exemplo vai pintar o um mural, né? um, a lateral de um prédio, é um negócio é, gigantesco. É um negócio imenso. E ele divide em problemas menores. Ele divide em problemas menores. Ele faz, segmenta aquilo ali e pinta pedaço por pedaço. Assim como esse meu amigo. E assim como a gente pode estimular desde pequeno nas crianças. Mas, óbvio, a maneira de acessar essa criatividade na criança é por um outro caminho, né? Eu acho que o, porque meu, minha especialização é mais para criança, mas o que eu noto é que para os adultos, para as pessoas mais velhas, você não precisa, teoricamente, tá? como eu disse, porque não é minha área de especialização, para as pessoas mais velhas, você não precisa de tantos rodeios, você pode estimular indo mais ao ponto. Para as crianças, você faz um teatrinho, você brinca mais, você você acessa de uma maneira mais lúdica, mais leve. Mas eu acho que também nada impediria de você fazer algo parecido, equivalente, com os adultos. Há de se testar, como eu disse, não é a minha praia o pessoal mais velho, então não sei exatamente se existem estratégias mais
0: focadas é, para esse público. Uma outra coisa que eu pesquei aqui no que você falou, você falou uma palavra que me interessa muito em relação à criatividade. Você falou em repertório, né quando você estava falando de testar o stand-up e tal. Isso é uma opinião pessoal minha, eu queria saber se você concorda, mas eu acho que o, a questão de você criar um bom repertório, seja no que for, é essencial para você ter criatividade e para você ter a intuição que você estava falando. Eu vou usar um exemplo meu. Eu sou intérprete de conferências, trabalho com interpretação simultânea, e chega um ponto que funciona que nem você falou, a questão de intuição. Eu tenho um repertório grande já de eventos, de diferentes tipos, de medicina e tal. Eu sei certas coisas que os palestrantes vão falar antes de deles começarem a falar. Eu já consigo ligar esses pontos antes mesmo da coisa começar. Seja que com a criatividade também, conforme você desenvolve repertório, você tem mais pontos que você consegue conectar, mais relações que você consegue enxergar mais formas de ver, uma visão mais ampla? Total, total. É,
2: mais uma vez, é, é prática, né? Eu, Isso. Vocês são amantes da comunicação também, eu lembro quando eu resolvi abolir a palavra coisa do meu vocabulário, que é uma <risos> absurda. Eu resolvi porque eu comecei a observar nos outros e achei feio eu lembro quando eu tinha 10 anos, eu achava maravilhoso, eu falava, olha só, gente, eu, eu lembro bem disso. Eu tinha 10 anos eu falava, eu achei uma palavra que é substantivo, verbo, adjetivo, ela é tudo. Aí eu tentava até brincar de falar uma frase inteira com a palavra coisa, tipo, vou coisar, coisa coisada. Eu, e pra mim ela tinha sentido, mas era um enigma para qualquer outra pessoa. É, eu não sei exatamente o estopim, mas quando eu me dei conta do absurdo que estava é, o meu vocabulário, o quão fraco frágil estava o meu vocabulário, eu percebi que em parte era por causa da palavra coisa claro, tem situações que você até usa a palavra coisa, mas ela é no último caso entende? e aí eu percebi que tava para você substituir o tempo todo a palavra coisa por outra palavra. E nisso, o meu repertório, aí a gente está falando né, de vocabulário, foi aumentando, foi se ampliando, porque, no fim, o repertório é o que você se expõe, né, desde um vídeo de culinária, a um vídeo de astrofísica, ou a, um, a pular de asa delta, enfim... É... tudo isso vai aumentando, obviamente, o seu repertório, as suas conexões, as suas sinapses, etc. Mas, ao mesmo tempo, com... quanto mais você faz e quanto mais frequente você faz isso, mais fica na superfície do seu consciente. Vai estar tá no seu inconsciente também, mas vai ser mais fácil, se estiver na superfície, você pescar aquilo. Então, tanto no vocabulário, fica muito mais fácil, porque se a... antigamente as palavras ficavam submersas no nível inconsciente. Para eu resgatar elas, eu ficava ali, tipo, o que, que é mesmo? Quando você vai falando, elas estão ali, de fácil... é rápido, o acesso é fácil. Então, isso serve também para referências, para ideias, para pontos que você quer conectar. Claro, como você falou, como eu comentei, lance do bombeiro e tal, no nível inconsciente, é óbvio, ela vai estar tá no, no submersa e tal. Mas se você está tendo uma reunião de brainstorm, se você está querendo fazer conexões rápidas, é bom que aquilo esteja o tempo todo na sua cabeça. E aí, indo até para a questão da comédia, os improvisadores, os bons improvisadores, pensa só, eles têm que ter ideias de bate-pronto rapidamente, porque na comédia, timing é tudo. Então no improviso, isso é você você pula de paraquedas acho que a Tina Fey que falou isso você, o, o improviso é pular de paraquedas e você quando puxa a cordinha, pode vir um puta paraquedas ou um conjunto de panelas da Tramontina, você nunca sabe o que vai sair dali, então, você pode se estatelar no chão, ou não mas você, quando pula é isso, você está esperando a hora, aí você puxa a corda se vier o conjunto de panelas, você vai ter que amargar a queda até se estatelar, é terrível, mas é isso, você tem que segurar, mas às vezes vem o paraquedas, mas com, como é que vem o paraquedas com mais frequência? Com o repertório, todo bom comediante de improviso, principalmente, ele tem um repertório vasto, ele tem... Ele, ele tem que saber de futebol, ele tem que saber de tecnologia, ele tem que saber, pelo menos superficialmente, ele não precisa saber de maneira aprofundada, mas ele tem que saber o mínimo necessário para ele ser capaz de fazer essas conexões rápido, ali, num no, no laço, saca? Então é isso, o, o, e, e como você disse, quanto mais você está numa profissão, é, mais rápido a, a conexão vem, então o improvisador também, ele vai ter... Porque, mesmo no improviso, tem coisas que você já fez tantas vezes que você parece que está improvisando, mas você só está resgatando ideias que você já ouviu. Eu
1: sei isso. que você trouxe o improviso, nossos até... ouvintes que não conhecem, nós temos inclusive um episódio gravado justamente sobre falar de improviso, e é com uma pessoa que eu sempre, me... até hoje ela me surpreende, porque mesmo sendo às vezes uma pergunta, situação de improviso, o cara já está dois passos adiante, consegue. Ele já parece que já mentalizou a pergunta muito antes de você ter feito a pergunta. É o que você falou muito, a experiência te traz essa naturalidade, te traz esse raciocínio de antecipar as coisas, de você já dizer, cara, falou duas, três palavras, já sei o que vem depois. E aí seguimos aquilo.
0: E é curioso é. isso que você mencionou dos, dos comediantes. Eu fui músico profissional, trabalhei com música bastante tempo, Amo música e você vê a mesma coisa no improviso musical, de você ter repertório até para conseguir conectar coisas diferentes, conectar ideias musicais diferentes. No jazz tem até uma piada de que tem a frase, que é um leak de jazz que você ouve em zilhões de solos improvisados, que é o... Que virou um marco, virou uma coisa tradicional de jazz. Por quê? Porque virou um repertório de todos os improvisadores de jazz basicamente.
2: É, eu, é curioso, né? Esse, eu passei a ouvir mais jazz durante a quarentena, eu sempre ficava falando assim, por que horas que vai bater isso em mim? Porque todo mundo fala tanto de jazz <risos> e, e eu tenho que gostar dessa porra, porque o negócio falam um tanto. Eu fui para Nova Orleans, assim, de longe, uma das cidades que eu mais gostei da minha vida, é eu, eu, eu moraria lá fácil, e ali eu ouvi muito jazz e tive experiências sensacionais. Infelizmente, foi, na, foi quando morreu o Dr. John, é, e estavam fazendo várias homenagens, e eu peguei uma, eu fui na, numa espécie de bar, onde no quintal estava só a galera top de jazz lá de Nova Orleans de graça, fazendo meio churrascão ali devia ter umas 60 pessoas 70 pessoas, eu fiquei emocionado foi um negócio incrível a noite foi, assim, foi um papo de 3, 4 horas e eu ficava, o que me impressionava mais, era essa capacidade de improviso musical de todo mundo então essa referência que você falou, por exemplo eu não tenho, mas eu, eu, eu notava o quão divertido, aí entrou outro lance né quanto mais você sabe mas você se diverte sabendo.
0: Exatamente. Eu, eu
2: cheguei a dançar durante um tempo, eu, eu dancei aí uns três anos e tal, e eu ia para os bailes e eu via o sorriso no rosto dos dançarinos profissionais quando tava o cara e a mulher, o cavaleiro e a dama juntos, e o cara mandava um passo de surpresa e a, e a dama ria porque ela ficava feliz. Era, era um jogo, era uma brincadeira. Então, isso acontece com improvisadores também. Eu, eu quando... Eu cheguei a fazer um pouquinho de improviso, assim, é, mas aí é mais a minha praia, realmente comédia e tal. E, e é divertidíssimo. Às vezes tem essa sacanagem. Às vezes uma pessoa manda um negócio para sacanear o outro. Claro, o, o foco é sempre a plateia. A plateia tem que se divertir. Mas a gente também quer se divertir fazendo aquilo ali. Então, às dúvida. vezes, quando você já tem muita experiência, muito jogo de cintura com o teu parceiro de cena e tal, às vezes você joga uma brincadeira para ver o que, que vai acontecer. E, e a pessoa não vai ficar da vida com você. É, quando já tem experiência, ela, ela se diverte. Porque ela, opa, gostei, manda o desafio.
0: Vira, vira aquela troca, troca assim. né? Um jogo.
2: Exato. Exato. É um jogo de admiração mútua também, saca? É tipo Sim. É, Sherlock Holmes e Moriarty. É um negócio que você quer alguém que te desafie. Você quer um novo... Se você é um detetive há 20 anos, você já viu de, de tudo, né? Então você quer aquele caso que vai te desafiar, que vai te fazer pensar pra
0: caramba, que como leve... é, qual é a solução. É, que leve você ao é limite da habilidade, né? Exato. É, é, é exatamente isso. Eu, eu queria te fazer uma outra pergunta também, relacionada a desenvolver a criatividade, que é, uma, que é enxergar a limitação, exatamente pelo que você falou de não falar a palavra coisa, por exemplo, ou eliminar outras muletas que você tenha. A limitação como fonte de criatividade. De novo, voltando à música, eu tenho amigos compositores que se forçam, por exemplo, a escrever uma peça só com quatro instrumentos. E escolhem aleatoriamente quatro instrumentos e tem que escrever com aquilo. E como a limitação é um fator também de que te força né, a ser criativo, porque você precisa buscar saídas. Volta àquilo que você falou, de também ó, ah, um, a necessidade de um, de um recém-nascido, de uma criatura mais frágil, de ter que correr atrás disso. A limitação também é uma grande fonte para exercício da criatividade, não? Totalmente, totalmente, Arthur. Eu acho que...
2: Não, não me lembro agora se foi Kant, enfim, mas dê escolha a um indivíduo e, e, e amaldiçoe ele, sei lá, estou parafrazando, mas você dar a escolha a alguém é uma das piores coisas que tem. Eu sei que estou falando aqui de uma maneira é, para causar, mas, não, mas é porque se você tem muita alternativa, se você tem muita opção, isso acaba te assoberbando e você fica parado. É tipo o burro de Buridan, sabe? Aquela <risos> página de Buridan. Você fica, ah, não sei se vou para lá, não sei se vou para cá. Fica assim, aí você não decide nada e acaba que desce, morre de fome.
0: A clássica então, história é que você abre o Netflix e fica meia hora ali só olhando porque tem tanta opção é. que você não sabe para onde vai. Exatamente, Netflix, iFood
1: um quantos aqui eu poderia citar? É.
0: Pois é. É,
2: eu, por isso que eu, eu cara, eu, eu fico com raiva, eu adoro comer, não como há muito tempo em restaurante, por causa da pandemia, né, tem, mais de 11, tem quase 11 meses, mas enfim, e eu não pedi iFood durante a quarentena, eu só, eu, enfim, eu não comia eu pedi só uma vez, duas, porque eu ganhei é, uma permuta, mas enfim, mas não pedi também, até porque a gente tá ligando. Mas um negócio que, pré-pandemia, me agoniava muito era ir em restaurante com cardápio imenso. Eu falava, quem faz isso comigo? Eu adorava restaurante, que eram poucas opções, boas, mas poucas, porque aí eu sabia que era, era isso. Eu tinha três fratos só. Vamos lá, pá. E você nota que você vai numa Roberta Sudbrak, você vai nos lugares assim chiques, normalmente não tem muita opção mesmo, não. Até por questão de ingredientes, de pegar os melhores ingredientes selecionados no dia. Muitas vezes o cardápio é do dia, é, então eu acho que em termos de criatividade não tem nada mais estimulante do que as restrições. Se você dá muita opção, lembra, o, eu não sei se vocês vão lembrar desse episódio do Homer Simpson, que o irmão dele pede para ele construir o carro, Lógico. e aí liberdade total. É genial esse episódio. É, aquele... Eu Cara, adoro é, esse é, é muito aquilo, é muito aquilo. O carro fica uma porcaria, mas é isso, porque o cara botou, tipo, deu todas as opções possíveis, e não é, não é sobre a, a liberdade. As pessoas confundem, muitas vezes, é, liberdade plena, né? E aí eu não estou falando no sentido é, liberal da palavra, eu estou dizendo no sentido criativo. Você dá liberdade plena, muitas vezes, é você aprisionar a pessoa, porque ela enlouquece, ela simplesmente enlouquece. Ah, pega agora Mulher Maravilha, olha só Quer um exemplo melhor do que esse? Eu sempre bati na tecla de que O problema da DC no cinema era o Warner, e eu mordi Minha língua, porque a Patty Jenkins Que foi a diretora do primeiro Mulher Maravilha Que é excelente, é um bom filme é, Funciona direitinho O finalzinho podia ser melhor, mas enfim é Show de bola Acho que talvez tenha sido o melhor filme da DC Tirando o Coringa assim, Ou outro Batman, mas sem dúvida, foi show de bola. Aí vem esse Mulher Maravilha 1984, uma catástrofe. E foi dirigido e, e roteirizado pela mesma pessoa. É, não sei se a Pat Jenkins roteirizou 100%, ou só teve o dedo dela em algumas partes, mas enfim, ela, ela teve liberdade total, diferente do primeiro filme. E foi uma porcaria esse segundo. Aí sabe-se lá por quê. Né? mas talvez tenha sido isso, talvez se ela tivesse a Warner na nuca dela ali, ou se talvez ela tivesse botado alguma restrição criativa, orçamentária, seja lá o que for. Por que, que falam que o pessoal de computação, né, de TI do Brasil é tão criativo? Porque a gente tem muito menos grana aqui, então às vezes tem que criar umas gambiarras, tem que pensar em umas soluções, é, os indianos idem, umas soluções originais que na Alemanha e tal, a pessoa é muito mais quadradão, porque é. você joga dinheiro para resolver o problema, quando muitas vezes a questão
0: não é o dinheiro. Exatamente, Sim. vem o jeitinho brasileiro. Que é sempre
1: colocado Exato. que nós somos um país muito criativo. Eu queria, já emendando, Rafael, e sendo uma pessoa que justamente usa a tecnologia como como uma ferramenta para desenvolver a criatividade, para acender a criatividade das pessoas. o que você comentasse um pouco sobre o seu trabalho nesse sentido. Cara,
2: eu é muito doido isso, que fazia algo assim na internet, fazia... tinha um site e tudo. Fui para um estágio em TI e não gostei. No estágio eu não curti, tinha feito a iniciação científica na faculdade, beleza, mas no estágio não gostei. Aí fiz vários outros estágios e estava meio incomodado curiosamente, de todos os estágios que eu fiz, o que eu mais gostei era o que eu era uma, um carro chamado... O meu cargo era chamado de PMO, que é um gerente de projetos do escritório, meio isso, né? É, eu era o cara que resolvia os problemas, eu, eu falava com todo mundo. Eu ia no sétimo andar, no terceiro andar, via o que, que a pessoa estava precisando para o projeto acontecer e tal. E eu, ali eu gostei. Mas, como eu disse, eu só fui conectar esses pontos para entender o que, que eu realmente gostava com o tempo. E eu descobri também que o meu problema do que eu não gostava não era TI. TI eu continuo gostando. Eu gosto de tecnologia, eu gosto de informação, de comunicação, de computação. Tudo isso eu gosto. O que eu não gostava era do ambiente corporativo. O que eu notei, que eu, pelo menos eu não tinha maturidade para encarar com paciência ou com a paciência necessária o ambiente corporativo. Eu não tinha. Cara, eu gosto de comédia. Então, eu detestava aquelas piadinhas sem graça de escritório. E eu digo isso sem nenhuma soberba. Era só porque eu ficava constrangido pelas pessoas e me incomodava, porque muitas vezes era uma piadinha para disfarçar uma alfinetada, uma passiva agressividade. Não era, uma, não era nem aquela piadinha que, pô, coitada da pessoa, não, não, não tenho time, não é engraçado, não, é, não era só por isso era porque muitas vezes tinha uma maldade embutida naquela piadinha, e isso me incomodava, mas eu era só um estagiário, só que eu ficava pensando, cara, eu tava para ser efetivado, eu falei, porra, não sei se eu quero isso, é, mas eu só entendi que meu problema era com o ambiente corporativo depois, antes eu achava que o meu problema era com o TI, e aí eu dei vazão para TI no mestrado, eu fui fazer mestrado em engenharia de sistemas e computação na UFRJ, no, na COP, né, que é o a área de, de pós-graduação da, da UFRJ, porque ali eram mentes criativas, mentes que, pô, completamente diferentes, que não, não pensavam de maneira tão quadrada, né, nos problemas, nas suas soluções, e foi, foi rolando, claro que é um estresse absurdo, né, porque você, é, é você com você mesmo, e, mas terminei, fiz o mestrado, fiquei um tempo é, longe do meio acadêmico embora tenha continuado na UFRJ mas eu falei assim, não, vou segurar a onda aqui, voltei em 2016 para o meu doutorado e falei, cara, vou desenvolver uma metodologia de ensino para pensamento computacional que era uma coisa que tinha surgido a primeira vez esse, esse termo em 2006, tinha 10 anos na época é, lá fora, estava começando a pipocar umas escolas e cursos nessa nesse segmento. O Obama mesmo em 2013, 2014 fez a Hora do Código, que era uma iniciativa para estimular o desenvolvimento de programação com as crianças, né? E eu falei, pô, vamos fazer isso aqui no Brasil. Já tinha começado, né? Aí eu digo, infelizmente porque tem o timing também, mas já tinha começado em São Paulo em 2015, no Rio ainda não tinha rolado. Aí a gente começou a fazer, fomos fazendo turmas presenciais, que a gente chamou de tecno criatividade é... mas a gente fazia de uma maneira muito embasada né o que eu notei em comparação com outros que eu achei até lá fora e tal é que a gente estava com toda uma questão acadêmica científica tentando desenvolver esse tipo de estudo de ensino com a criançada e aí a gente agora em 2020 né teve que migrar para o ensino remoto mas ainda desenvolvendo esse tipo de estudo e ensino também. E agora a gente formalizou um curso mesmo fechado de cinco semanas com atividade é, ao vivo, remotamente, né? e atividades pré-gravadas para desenvolver na criançada esse tipo de conhecimento. Só que o que eu quero fazer, já é eu já estou pensando aqui no, no parte 2 porque a gente fez o, o primeiro passo com esse curso, que são... É, cerca de 30 vídeos, 5 encontros ao vivo, e depois vai ter um novo passo, que aí já é mais conectado ainda, mais plugado, que esse primeiro é, é desplugado, com uma atividade só que, que costura todo o curso, plugada, é, mas depois eu quero fazer mais atividades plugadas também. Mas eu foco muito no desplugado, pra, principalmente que eu penso na, na, na galera de baixa renda, ou, e também porque... Não é porque é computação que precisa ter computador, entende? computador é, digital, eletrônico, não precisa disso. Então a gente pode estimular esse tipo de raciocínio, de criatividade, mesmo sem qualquer aparato tecnológico.
0: É, desenvolver um algoritmo, né, uma ideia dessas, uma resolução de problemas, não exige o computador, exige o raciocínio computacional, né, o pensamento computacional total, total,
2: tanto é que a Ada Lovelace é que é a, a rainha né do, do algoritmo, foi a que desenvolveu a lógica de algoritmo. Na época não tinha computador, né, não tinha nada disso. Ela foi ali pela era uma matemática que chegou nesse nesse raciocínio.
0: Muito bom. Rafa então que você comentou aí desses projetos tem também o seu canal do YouTube para quem quiser conhecer né que você fala sobre outros tópicos né sobre jogos de tabuleiro, certo
2: Certo. É, eu, quando comecei o canal, eu queria falar um pouco sobre diversos assuntos, gosto muito, é, falei inclusive sobre falácias argumentativas, é, discussões de ideias e tal, mas aos poucos isso foi perdendo espaço e o que foi tomando conta do meu canal, sem querer, foi acontecendo organicamente, foi a parte de jogos de tabuleiro, que é uma paixão que eu tenho, é, gosto muito de jogar Nessa pandemia acabou que eu joguei Muito com meu pai principalmente Que era uma pessoa que nunca tinha jogado nada E aí começou a jogar direto Ele já tá pegando jogos um jogo bem cachagroso
1: Não, você é, tá me ajudando é... a descobrir e... vários jogos Que eu não conhecia E gente, eu tava precisando justamente de De algo disso Obrigadíssimo, eu agradeço mesmo
2: Nada, pô, fico feliz de estar tá podendo ajudar Eu adoro poder indicar bons jogos Para as pessoas é, que estão querendo se encaminhar por essa por essa vertente aí porque tem cara tem um, tem jogo para todo mundo e eu e eu acho que isso ajuda a conectar muitas pessoas ainda mais nesse nesse mundo que a gente está vivendo cada vez mais né, alheio né ao, ao nosso entorno as pessoas se mergulham no celular e tal esquecem da vida eu noto que quando você coloca um jogo na mesa o normal, pelo menos, é você largar o celular e focar 100% ali. Então você tem conexões genuínas e é uma atividade que estimula muito esse lado social. Eu acho
0: maravilhoso, eu gosto
1: Eu muito. também, desde pequeno. E é por isso que quando eu vi sobre soube do canal, quando a gente começou a se falar, Nossa Senhora. Propósito para nossos ouvintes que quiserem conhecer o trabalho do Rafael, no link da, da descrição desse episódio, vamos deixar bem disponíveis tanto o seu canal do YouTube, Rafael, como também o um link para o curso.
2: Opa, brigadíssimo, brigadíssimo. É, bota aí, então, tudo, passar minhas redes também, é só procurar por arroba 7 se quiser prestigiar o, o arroba do canal, é arroba de quem a é vez, quer dizer, na verdade, o arroba do programa, porque o canal é, é Estudante 7 também no YouTube. Mas, enfim, brigadão aí.
0: Imagina, foi um prazer poder receber você para a gente bater esse papo aí. Muito obrigado pela disponibilidade. E espero que você tenha curtido conversar com a gente também. Que isso, pô. Eu que agradeço o convite. É sempre bom poder
2: trocar uma ideia com pessoas tão inteligentes e que gostam tanto também de, desse assunto. Eu sei que para vocês deve ter sido difícil ficar mais calado do que falando, porque se vocês são como eu, vocês gostam pra caramba de falar. Então, eu imagino o esforço que, que deva ter sido deve
1: ter sido para fazer isso. Eu agradeço que vocês tenham. É, a
0: gente com é já tá,
2: já já
1: começamos mesmo. a ser treinados com isso, mas também porque realmente você trouxe de conteúdo, que trouxe de conhecimento, inclusive exercícios, esse dos 15 minutos a folha de papel. Confesso para você, já já vou adicionar na minha vida, na minha agenda. E realmente, Rafael. Boa cara, foi boa, um prazer boa. mesmo também para mim. Já vi que a gente tem conteúdo até para mais um episódio, então quiser voltar para bater um novo <risos> papo com a gente, sabe que o Tagarela está de portas abertas.
0: Total, cara, pode contar. Maravilha, muito bom, Rafa, obrigado e até uma próxima. Valeu, cara,
2: valeu, pessoal, até mais, até a até
0: próxima. Até a próxima. Tagarelas Podcast está disponível no Spotify, Apple Podcasts e nas principais plataformas. Não deixe de assinar.
1: Seja um apoiador do Tagarelas. Acesse www.catarse.me Tagarelas.
0: Tagarelas Podcast é uma produção de Verbalize e King Tradução. Music, sweet music, is a gateway drug to consciousness.